0: Eu vou pedir então, por favor, que você abra em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, no capítulo 5, dos versos 15 ao 17. Efésios 5, 15 aos 17. fazer um trem aqui, antes de ler a palavra, talvez eu eu leve uma bronca, mas amanhã é aniversário do pastor Jonas, olha que bens, gente é bens demais né, eu amo nosso pastor, dá um jeito de dar parabéns para ele, (risos) ele vai ficar maluco, mas é bom demais né, ele paga um preço tão grande, é bom demais, numa única oportunidade que a gente tem no ano de falar do nosso amor, da nossa gratidão, dá um jeito gente, eu não vou ser doido também de passar o celular dele e ver, dá um jeito, Hã? é, dá um jeito aí e dá um jeito de dar os parabéns para ele, ou se você falar assim, não, não vou, então ore por ele, eu creio que é, é honroso também tudo que nós temos vivido, e aqui eu não estou idolatrando o homem, mas honrando o homem, que tem pago um preço muito grande pelo Evangelho, não só pela nossa igreja, mas pelo Evangelho, pela igreja de Cristo, então cabe a nós também orarmos e honrarmos o nosso pastor, amém? Bem, o texto diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, eu não vou orar porque nós já acabamos de orar nesse sentido, mas novamente te damos toda a liberdade Espírito Santo para falar conosco nessa tarde em nome de Jesus… Bem, numa parte muito muito prática da carta de Paulo à igreja de Éfeso, o apóstolo então alerta da necessidade de vivermos uma vida prática, desta novidade de vida que aquele povo estava vivendo, uma vida coerente com a nova vida proposta por Cristo Jesus recebida por aquele povo e também conosco. Instruções bem didáticas de como o povo deveria se relacionar com Deus e entre eles E essa parte da carta fala ali sobre como a igreja deveria se relacionar Como logo na sequência o marido e a mulher, os filhos com os pais, servos e senhores E nessa praticidade então, nós seguiremos nessa tarde, em especial no versículo 16 que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, e esse texto que o Senhor cuidadosamente colocou no meu coração, para nós pensarmos juntos nessa tarde, a palavra principal aqui é esse remindo tempo, e o significado no original do remindo, a palavra hexagorazo do grego, Traz um sentido de resgatar, comprar para si. Essa palavra no contexto ali do povo. Vem do exemplo da praça de comércio ali, dos centros das cidades. Onde havia no momento, na época, a comercialização de escravos. E essa palavra era intimamente ligada... A esse adquirir o escravo para si Tomar para si Mas também levado à oportunidade Ao sagrado de cada tempo e de cada oportunidade para fazer o bem Logo então trazendo nessa libertação do escravo Como uma oportunidade de fazer o bem Numa outra vertente da palavra, a oportunidade sábia de aproveitar cada momento de nossas vidas. A oportunidade de fazer o melhor em cada momento da nossa vida. Ou até mesmo, aproveitar cada oportunidade. E aproveitar cada oportunidade é o que eu quero... Que nós saiamos daqui firmados nessa palavra para essa semana Eu gosto demais de de palavras que nós saímos daqui cheios, motivados e já aplicando na vida do pipoqueiro O que nós vemos aqui talvez dessa própria libertação do escravo é exatamente o que Jesus Cristo fez por nós, nós antes presos, cativos, Deus envia o Seu Filho, nos liberta e nos entrega de novo a vida, o tempo e a oportunidade de não sermos servos de nossas vidas, mas sermos livres através de do sacrifício da cruz do Calvário que nos faz servos de Cristo, mas verdadeiramente livres em Cristo Jesus, as pessoas dizem bastante por aí que os crentes não podem fazer muita coisa, que essa vida deve ser muito chata, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, ao contrário, hoje sim nós podemos fazer tantas coisas, que antes o pecado não nos permitia porque custava muito caro fazermos o que entre aspas nós queríamos mas que depois Satanás cobrava de forma muito rude com juros e correção monetária que banqueiros não conseguem nem nos seus maiores sonhos aplicar bem Através da cruz do Calvário... Através do novo nascimento... Jesus Cristo nos oferece de novo... A vida... A liberdade... E com ela... O tempo... E aí eu gostaria de fazer uma pergunta... Com respeito e sem julgamento... Mas o que você tem feito... Do seu tempo? Esse remir o tempo... Porque os dias são maus... Um alerta claro para nós De que aproveite cada oportunidade Pois como dizem por aí, o mar não está para peixe Não vacile Porque aquele que está dominando no mundo agora É quem veio para roubar, matar e destruir E o inimigo então tem colocado ciladas na nossa vida, no nosso tempo, para nos roubar as oportunidades de vivermos uma vida plena. Por isso muitas vezes, e aqui de novo não é uma fala julgadora, mas uma fala de alerta, de falar... Puxa, como muitas pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, o receberam como seu único e suficiente Senhor e Salvador... Estão andando por aí Churumingando Tristes Me parece que é uma incoerência Com esta vida proposta Para nós e recebida E aí eu fico pensando que Talvez nós precisamos Reorganizar o nosso estilo de vida Dando a coerência da nossa fala Do senhorio de Deus sobre nós Inclusive sobre o nosso tempo o que eu vou falar agora não me engrandece, mas eu gostaria de dividir a minha experiência com vocês. Mais uma vez digo, não sou melhor do que ninguém, nem estou falando que vocês devem fazer isso. Mas essa semana, com muita alegria, foi o meu aniversário de, de tempo integral. O Dia 2 dia de outubro foi, foi o dia em que algum tempo atrás, eu larguei tudo e vim viver 100% da obra. Viver pela fé, como dizem por aí. Engordei um pouco, <risos> ganhei uma gastrite a mais, mas enfim, tá tudo joia. E há algum tempo, há duas semanas atrás, eu participei de um pequeno grupo, de uma célula, e, e ali conversando com uma pessoa... Ela me perguntou, o que te levou a fazer isso? Eu falei, na certeza e na convicção do meu chamado. Eu olhei um dia num congresso de carnaval, eu lembro que eu estava sentado bem ali no fundo. Por isso, cuidado irmãos, o Senhor pode pegar vocês aí. <risos> vocês sentam aí, eu não sei porquê, né? Mas... Deus fala bem aí ó, (risos) e eu não vou falar, eu estou brincando, eu não estou brincando, eu quero que Deus te pegue aí essa essa tarde em nome de Jesus, mas pegue vocês aqui também, em nome de Jesus, e aí eu falei, eu não quero, e me trouxe um grande temor de falar assim, chegar, eu não estou falando que quem está com 70 anos está no final da vida tá, mas Chegar lá aos 70 anos, onde grande parte da cultura brasileira, como dizem por aí, estão aposentando a chuteira. A não ser o pastor Enéis, que fundou a igreja, que nós estamos aqui, né? Numa idade mais avançada que essa. Mas eu falei, eu não quero chegar aos meus 70 anos, por exemplo, e falar assim... Puxa construí um império, viajei o mundo, tenho duas, três, quatro casas, uma boa reserva para os meus filhos, mas... o que Deus me chamou para fazer, eu não fiz. A convicção do meu chamado ardeu de forma a me encorajar a largar um emprego de 11 anos numa multinacional tão bem estabilizado ali mas eu não vou valorizar essa parte eu vou valorizar o que eu tenho vivido a cada dia o que Deus tem trazido me surpreendendo no cuidado dele e mais do que isso do privilégio de cada dia, ver a ação de Deus na vida das pessoas, vocês não sabem quanto é um privilégio, todos os dias, você poder, entre aspas, tocar, no milagre do Senhor, de ver o que Deus faz, Todos os dias, na vida daqueles que levantam a sua mão e falam, Senhor, eis-me aqui, por favor. Muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração. Volto a dizer, eu não estou falando que você deve fazer isso, mas se o Senhor colocou esse chamado no seu coração, não perca mais tempo. De forma mais ampla, eu quero perguntar para você, o que o Senhor um dia entregou a você, confiou a você, e desculpa a palavra direta, e você está enrolando para fazer, os dias são maus significa que Satanás vai roubar as oportunidades se nós dermos brechas, Ah, mas tudo que eu faço de fato é para honra e glória do Senhor, mas a alegria também é nossa. Me parece que dá sentido tudo isso que nós cantamos quando vivemos uma vida prática, do dia a dia sermos canais do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, aproveitando cada oportunidade para dar coerência àquilo que nós escolhemos viver eu quero de uma forma muito simples colocar o mesmo prazer e privilégio de alguém que dedica anos da sua vida aprendendo uma língua e nunca falou com outra pessoa que não o seu professor aquela língua não faz sentido nenhum me parece que tanto esforço para você não ter uma prática, para você ao menos conhecer o país de origem daquela língua. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E aí, fazer com o tempo é igual fazer com a nossa vida. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Quando nós pensamos sobre o tempo E parece ser simples isso Mas eu penso que Esse tempo que nos foi colocado Em nossas mãos Tem o preço do sangue De Jesus Cristo A nossa vida Tem o preço do sangue de Jesus Cristo E é uma ousadia nossa Ou uma falta de temor Tratarmos De qualquer forma... Algo que foi pago... Com o sangue de Jesus... Nós estamos brincando com o nosso chamado... Nós estamos brincando... Com o nosso dom... Nós estamos brincando com o nosso talento... E com muito amor... Eu quero dizer... Que quando nós brincamos com essas coisas... Nós estamos brincando com Deus... Falando que tanto faz, tanto fez... O que Ele nos entregou... Me perdoe queridos... De forma bem direta eu vou dizer uma coisa... Se essa tem sido a nossa realidade... Jesus Cristo não é o Senhor de nossas vidas... E nós precisamos nos arrepender... E de fato termos um encontro e uma experiência plena com Ele, onde Ele assume o senhorio, o controle da nossa vida, dos nossos dias, dos nossos sonhos, etc, etc, etc. Quais são as oportunidades que nós temos deixado passar? De novo, não é uma fala de julgamento nem acusatória mas uma fala de alerta eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês há um tempo atrás eu estava discipulando um rapaz aqui da igreja um homem já e nesse discipulado nós estávamos entendendo que não era o momento dele se relacionar com uma moça E na caminhada ali, de repente, ele conheceu uma moça. E a oração dele era muito interessante. Ele falava assim: Rafael, eu sei quem eu era e no que o Senhor me tornou. Ou melhor, eu sei quem eu era e o preço, então, que o Senhor pagou e me fez uma nova criatura a minha oração pela minha esposa é, Senhor, eu estou aqui para viver o que Tu tens para mim. Enfim, nós caminhamos, encontrando toda semana, e de repente ele conheceu uma jovem moça, E com essa jovem moça ele começou a conversar, a se conhecerem, etc, etc. Uma moça muito bonita, muito agradável. E lá para o quarto encontro, essa moça o chama e fala assim: eu preciso falar uma coisa para você. Eu sou uma garota de programa. aí ele falou, ok, é bom demais a gente estar no primeiro amor né, ele falou, nada muda, vida que segue, continuaremos nos conhecendo, aí ele volta e fala, o que eu faço? aí eu falei, o que que Deus está falando para você fazer? ele falou assim, Rafael, Deus colocou compaixão no meu coração, Pela vida dessa moça Eu quero entender o porquê que ela está nessa vida E quero ser canal de Deus Porque eu sei O que Ele fez na minha vida E ninguém É menos digno do que eu era E se o Senhor me alcançou Ele pode alcançar Qualquer um que queira e pode mudar e transformar a história de qualquer um que creia, que queira. Ele voltou e falou assim: "Olha, deixa eu te falar um negócio. Como que você vai se posicionar diante de Deus?" Aí então foi feito um trabalho intenso de evangelismo com essa moça, que prontamente entendeu, se arrependeu, E instantaneamente deixou aquela vida. Aí a igreja celebra. Mas espera aí, e agora? Ela é sozinha aqui. Não tem com quem contar. Aí vem na praticidade da igreja. Lá, todo dia no gabinete. Vocês acham que o pastor fica nessa? (risos) Falam que a gente está blindado, né? A gente vive numa bolha. Vai ficar nessa bolha aí que você vai ver. Aí ele falou, e aí Rafael, o que a gente faz? Nisso, duas mulheres ficam sabendo da história. E falam assim, deixa com a gente. Nós vamos discipular essa moça duas irmãs adotam essa moça como filha, a amam, e começam a caminhar de mão dada com ela, e esse cara fala assim, Rafael, eu não estou mais falando de relacionamento, mas Deus está falando que Ele colocou essa moça, na minha vida para que eu possa ajudá-la… Aí nós vamos entender a história dessa moça E enfim, por que, que ela estava nessa vida, etc, etc E aí esse rapaz fala Rafael, eu vou precisar fazer isso, isso, isso O que, que você acha? Vamos orar Aí na semana seguinte, ó, Deus não confirmou Então é por aqui e, vamos... e orando, e a moça sendo restaurada E as coisas na vida dela sendo restauradas As emoções dela sendo restauradas E ela se tornando de novo, íntegra, inteira, por conta do amor de Deus. Eu vou contar uma parte triste dessa história também. Aí ela começou então a se interessar pelo Evangelho. E começou a acompanhar alguns ministérios, e aí ela começou a admirar muito uma irmã. E foi até uma reunião que essa irmã promovia, porque ela falou, uau, Deus fala muito comigo, gente, eu estou falando isso, num curtíssimo tempo, Deus fala muito comigo, chegou na reunião da irmã, gente, você não pode também exigir, às vezes a pessoa, né, está vestindo o que tem no armário, chegou no culto, ela falou depois: Puxa, me olharam tão mal, fazia tempo que eu não, não me sentia constrangida assim. Aí o primeiro amor levou essa moça a falar com a pessoa: Olha, eu vim aqui, você me perdoa, eu vi que você me olhou meio torto assim, mas é, é que eu, eu te amo tanto e admiro tanto o teu trabalho, numa linguagem ainda sem eu crentei, sabe? Eu admiro tanto o teu trabalho que eu vim aqui e eu queria te conhecer pessoalmente. Aquela irmã pede perdão e fala, me perdoa se você se sentiu constrangido. enfim, enfim, enfim. Eu só dei essa pitadinha porque às vezes somos nós, porque a gente fica orando para converter gente, a gente fica orando para aumentar e duplicar a capacidade... E a gente só quer que já venha só os crentes prontos, cheirosos, tudo certinho. Se olhe para o lado, graças a A igreja vai dobrar de tamanho e vai dobrar a oportunidade que Deus vai dar para nós para sermos igreja de forma bem discreta. Não agora, para você não constranger, mas de forma bem discreta. Depois, daqui a alguns minutos, você dá uma olhada assim para o lado. Você fala assim, Deus, será que essa pessoa tu colocasse do meu lado aqui para eu ser canal de bênçãos na vida dela? Hoje. Não olha agora. É a mesma coisa que falar olha agora. Olha, olha então, gente. Olha, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, querido, no final eu quero conversar com você. Pode ser? Pode falar, pode falar. Eu contei essa historinha pelo seguinte. No meu e no seu lugar. Se coloca lá. No lugar daquele cara, no primeiro amor. O que você teria dito para essa moça? Oh, gente, deixa eu falar. Não foi, eu não criei essa historinha, tá bom? É verdade. Não é uma história, é uma história. Gente, sem... Sim. Delongas, longas, ai... Quantos de nós, quando tivesse recebido aquela palavra... Tinha falado, pô meu, sem me enganou, hein? Uau! Quando nós estamos cheios do amor... Nós podemos viver o amor... Quando nós estamos cheios de Deus... Nós temos sensibilidade para Deus... Quando nós acabamos de receber essa nova vida... Me parece que nós temos mais sensibilidade para lembrar quem nós éramos. E da onde Deus nos tirou. E nós não somos melhores do que ninguém. Porque aí, com todo o respeito, você deve fazer sim todos os cursos da EBM. Mas nós vamos fazendo os cursos da EBM. E vamos ficando mestres em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, etc... E parece que vai distanciando do dia a dia, da pessoa que está ao nosso lado. E me parece que essa questão do acolhimento, de olhar para o pecador, já não faz mais sentido para nós. me permite se eu for repetitivo mas eu acho que não foi aqui foi em Santo Amaro que eu dei o testemunho deu na Washington Luiz às sete horas da, da, da manhã sozinho, foi aqui? foi em Santo Amaro, né meu amor? eu estava dando eu, 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 eu ministrei logo na semana que isso aconteceu eu fui levar o carro da Fabíola para fazer recall sete horas da manhã aí a concessionária é na Washington Luiz ali aí o, o rapaz falou, uma hora e meia o carro está pronto, eu falei, joia, eu falei, vamos ver aí né, vamos ver os carros, Deus falou, não, vai ver carro, coisa nenhuma, vai lá para a avenida e tem um ponto de ônibus, você vai sentar no ponto de ônibus, eu falei, que? aí eu sentei, né? a gente tem que obedecer né, sentado, sete horas da manhã no ponto de ônibus, eu com essa cara de bobo né, e Deus falou assim, percebe as pessoas que vão passar do teu lado e eu vou te mandar uma pessoa que você vai falar, ok, me deu as características da pessoa, e eu esperando a pessoa né só que o tempo começou a passar e eu estava sozinho e passando um monte de gente me olhando aí eu falei, Deus acho que vai dar ruim, hein eu vou economizar o tempo aqui, Deus falou no meu coração, Rafael qual que é o máximo que pode acontecer? Falar o máximo? Eu morri, Deus! Ele falou: o máximo que pode acontecer com a tua vida é o melhor que pode acontecer com a tua vida. Você vem comigo? Eu falei: não é. Sabe quando eu, eu relaxei? Eu falei: uau, é verdade. O que pior para nós é o melhor que pode nos acontecer. Já diz o mesmo, apóstolo. É lucro a morte para o crente. Eu falei, uau, é verdade. Ali eu relaxei, enfim, eu não vou contar o resto do testemunho. Ah, não, não dá, não dá tempo, porque eu tenho que falar o que Deus mandou eu falar. Aí, de sexta para sábado também fui atender um casal. Eu já estava lá, eu já descansava. O pessoal o cisma de separar sexta, dez e meia da noite. Aí não. Mas, ué de Deus é o meu tempo, não é? remindo o tempo fui lá, saí uma e meia da manhã felizão, de peito aberto grato porque Deus tinha feito e vindo uns homens gente, é o o que é ter paz, sabe? falei assim sabe quando você pensa e fala, e se eles te abordarem? Mas se abordarem, vou reagir não vou reagir, se me levarem vai levar ao máximo o meu celular aí o máximo que pode acontecer é o lucro Não parece uma loucura isso? É a palavra de Deus. Aí de novo, eu creio que Deus nos coloca numa sala de termômetros, onde nós vamos ver o quanto Ele é Senhor sobre a nossa vida mesmo, e dono da nossa vida. Ou quanto de coisa nós estamos segurando em nossas mãos. Esse negócio de morrer, Senhor, não faz, não faz sentido não. Ô gente, vocês já votaram... Aí a turma foi morar lá nos Estados Unidos e já voltou. Eu estou feliz de ver um monte de gente aqui no culto, viu? Glória a Deus. O insensato do versículo 17. Lá no original diz. Uma vida sem sentido, o tolo. Não sejam como os insensatos. Ou seja, não tenham uma vida sem sentido. Aí a segunda pergunta dessa tarde, dessa noite, aos nossos corações. Qual tem sido o sentido de nossas vidas? Qual tem sido o sentido do investimento na sua vida? Gente, isso muda tudo. De novo, eu vou dar um exemplo meu. E eu não estou falando que eu sou mais santo, mas É que se tem que falar de alguém Que fale de mim, eu não é Ah, um mês atrás, mais ou menos A Fabíola arrumou uma semana grátis De crossfit (risos) Eu acho que ela queria Me dizer alguma coisa Fui fazer uma semana Vocês viram que não adiantou nada Mas, depois daquela semana Me despertou algo E eu comecei a, a, a caminhar Lá na esteira, lá do prédio Uma hora por dia aí todo dia eu estou caminhando uma hora e tem sido um tempo muito gostoso, eu desço para a academia seis horas da manhã, então não tem ninguém, só estou eu e Deus, e enfim, joia demais, maravilha, mas eu não estava encontrando sentido ainda naquilo, a despeito de muitos vão falar, e eu não estou falando que você está em pecado, mas nós temos que cuidar do templo do Espírito, de fato, é verdade, é verdade, mas eu falei, Deus, uma hora é tempo demais, Pra eu ficar aqui que nem um bobo, porque eu fico andando e não saio do lugar. Não tem coisa mais de bobo do que a esteira. É ou não é? Pelo menos se você está no parque, você vai andando. Essas camisetas aqui, ó gente. Que a gente tem aqui na igreja. Peguei duas hoje, nova. Porque eu gosto de andar no parque com mensagem, né? E ainda mais quando você é feio assim, você chama bastante atenção. Então, pelo menos você anda com um outdoor. Você vai ao... As pessoas vão ler o que está em você. É ou não é? Então, enfim aí essa semana Deus falou assim ô oh, filho você está vacilando eu falei, é Deus remindo o tempo, eu não estou saindo da mensagem, tá bom? aí ele falou assim, experimenta ler a minha palavra nessa uma hora gente receba de Deus aí sabe quantos capítulos você lê em uma hora? 10 10 e mesmo da genealogia, hein? Do fulano que é filho de fulano, que gerou ciclano, que beltrano e foi. Até esse Celê 10. Lógico que eu ainda não cheguei em Salmo 119. Mas Deus já preparou o meu coração. Falou, neste dia querido, eu te darei fôlego extra. Gente, está tá, tá fechando a conta. Está fechando a conta. Uma hora... Eu estou ficando cada vez mais bonito, não é? Estou ficando cada vez mais bonito e mais cheio da palavra. Porque acaba estranho, Sete horas da manhã, eu já li dez capítulos da Bíblia. Uau! O que que eu estou querendo falar com isso? De forma bem prática. Fez sentido. Remindo tempo. Porque os dias são maus. Para tudo, volta e aí eu penso será que Deus arrumou essa uma hora só para eu ler dez capítulos da Bíblia por dia? São as perguntas que às vezes a gente faz, né? eu falei, uau, vai ver que aquele crossfit que a Fabíola me arrumou, foi para me despertar da necessidade de fazer uma caminhada ou um exercício físico, porque Deus quer que eu tenha mais comunhão com a sua palavra ouça mais, receba mais porque os dias são maus, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir e ele não pode com aquele que está cheio do Senhor, porque a palavra de Deus que cura, salva, liberta nos livra de toda a armadilha do pecado gente, isso que é remir o tempo é você falar, está ah, fechando a conta, está fazendo sentido não vejo a hora de amanhã das seis horas da manhã eu não vou falar, pôr a Bíblia debaixo do braço, porque eu desço com o celular e lá mais 10 capítulos, para mim começou a fazer sentido, aí eu pergunto, o que onde você tem gasto o teu tempo, tem feito sentido? Porque no, no versículo 17, diz assim, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor… para que nós não sejamos como os nécios, ou seja, os tolos, aqui em algumas traduções até os loucos, mas sim como sábios. Nós vamos assistir um videozinho agora, bem simples, bem claro, eu acho que não tão forçado, você vai ver no finalzinho uma cena, não se escandalize, preste atenção na mensagem, não tanto... No que você pode se escandalizar e falar Nossa, você não acredita O vídeo está no ponto? Por favor
1: Papai do céu, me transforma num celular
0: A menina falou Papai do céu, me transforma num celular pai, pai, olha Pode subir o som, por favor
1: Calma, filha Papai acabou de chegar, estou bem
0: cansado, tá? Só um pouquinho Essa cena acontece em um terço das famílias aqui agora.
1: Mesmo quando chegam em casa cansados do trabalho, mas comigo não. Vão logo dando bronca. Ô menina, eu já falei que eu não quero que você mexa no meu celular. Vai brincar, filha, vai.
0: Subiu para dois terços.
1: Os olhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim pra mim também. Pai, olha essa casa que eu desenhei. Nossa, que casa bonita e colorida, Ah, né? Sim, é um mundo encantado. Ah, então por isso que você desenhou uma rosa gigante.
0: O que que é isso, um coração que voa? Sim. (risos) Inteligente. Alô? Fala, meu
1: nome. Tudo certo? Graças a Deus. Fui lá sim. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta nossa conversa no meio. Já tomou café, filha?
0: Escovou os dentes?
1: Sim. Mas nunca, nunca mesmo? Ele para de olhar o celular pra conversar comigo.
0: Você viu que semana que vem é aniversário do seu tio? É? Uhum. Nossa, velho. Vai ter festa em tudo. Bacana.
1: Pai, me ajuda a colocar todas as cores iguais? Eu não posso, filha. Depois. brincar comigo? Daqui a pouco, filha Eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, papai do céu, me transforma no celular, daí todos vão ser felizes aqui em casa. Muito obrigada. Amém.
0: a religiosidade, preste atenção na mensagem desse vídeo, eu não vou perguntar se você se identificou com alguma das cenas desse vídeo, muito provavelmente a esmagadora maioria já passou por essa cena aqui e eu teria que ser o primeiro a levantar a mão. Que nós estamos fazendo com o nosso tempo não tem nada mais triste às vezes para um pastor do que você receber uma pessoa que vai te procurar e vai falar assim como que eu resolvo uma dor dentro de mim eu perdi uma pessoa da minha família próxima e eu só queria mais cinco minutos com ela ou só mais um minuto com ela nós estamos passando pela vida achando que tudo é eterno, que os nossos filhos são eternos, que os nossos pais são eternos, que o nosso cônjuge é eterno, e a única coisa talvez que nós não vamos pensar é com Cristo na eternidade, porque estamos sendo tolos, insensatos… Vivendo uma incoerência da nossa fé cristã. Correndo atrás do vento, como o pastor Tiago já disse há pouco. Investindo naquilo que não é pão. Essa época de outubro, é uma época que eu passo em muitas escolas por conta da rematrícula. Eu... Como trabalho com família, eu me sinto na obrigação de conhecer as opções de escolas que nós temos na região e fora dela. A semana passada eu conversei com a mantenedora de uma escola, onde ela trouxe a triste realidade do que tem acontecido na vida das crianças pela ausência dos pais aí a terceira pergunta para nós nessa tarde é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado em suas mãos? Eu não vou ficar dando ibope aqui, para desgraça, mas com muito amor, numa fala pastoral, eu não gostaria que nós entrássemos na fila, e engrossássemos a estatística, Que comprova o que tem acontecido na vida das crianças por conta da ausência dos pais. A ausência essa tem sido preenchida por esse mesmo aparelhinho chamado celular, que oferece abertamente às nossas crianças e jovens um mundo que não pertence a elas. Casamentos destruídos por um negócio chamado. Falta de acolhimento. Pessoas que estão dormindo de conchinha com celular agora, em vez que com o seu conge. Não vou começar, mas. Talvez muitos de vocês conhecem já esse testemunho Eu tive o privilégio de despedir do meu pai Eu sabia que meu pai ia morrer E nesse processo então até a morte do meu pai Eu fui pedindo para Deus Para me trazer as coisas que eu precisava acertar com ele Tanto de pedir perdão e de receber também Liberar e pedir perdão Remindo tempo significa aproveitar cada oportunidade E às vezes Deus me acordava na madrugada no hospital com meu pai E eu acordava o meu pai e falava assim Pai, lembrei de um negócio hein Tenho que pedir perdão por isso, 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 isso E ele às vezes meio sonado falava assim Tá bom filho, te perdoo. Nem lembrava Eu falava, mas eu ia lembrar um dia O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que você está fazendo com as oportunidades que Deus tem te colocado? Os dias são maus. Muitas vezes, e isso eu falo para os crentes, vida sem razão, sem propósito, sem compreender qual é a vontade de Deus, nos impede de aproveitar as oportunidades, nos impede de vivermos uma vida prazerosa com Deus... e para mim o maior prazer da vida com Cristo é poder ser usado, é poder ser canal dessa vida... é poder ter a sensibilidade de olhar para o meu próximo e entender que o amor de Deus me aproxima a Ele e que eu tenho a resposta, que enxugará as lágrimas, de acusação, de dor e de sofrimento dele, eu gostaria de pedir que, você possa ficar de pé nesse momento, quais são, As oportunidades que nós temos deixado passar de nossas vidas. Apenas como um símbolo. Logicamente que é um nome fictício, mas eu vou usar o nome Maria, tá bom? Quais são as Marias que têm aparecido em nossa vida e nós não estamos acolhendo? Nós não estamos transformando a vida dessas pessoas. E transformar às vezes significa pôr a mão no bolso. E investir na vida de outros. Não o seu dinheiro. Mas o que o Senhor confiou a você para administrar. Às vezes você até recebe uma quantia a mais. E você fala assim. Uai Deus, o que eu faço com isso aqui? Você logo já pensa numa viagem. Não é pecado viajar. Comprar mais uma casa... E não é pecado isso, mas parece que a questão do esfriamento do coração acontece por conta de um afastamento do fogo, do calor, da cruz, do sangue, talvez nessa tarde para que nós possamos... Entender de novo isso. Nós precisamos entender o sacrifício da cruz do Calvário por nós. Entender que cada gota do sangue de Jesus. Foi o tempo colocado às nossas mãos de novo. Foi as oportunidades. Foi a nossa vida. Talvez você está aqui nessa tarde você falou assim, eu ainda estou perdendo tempo porque eu não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu sou essa pessoa que preciso receber esse acolhimento, então eu vou pedir para que toda a igreja feche os seus olhos, que nós estejamos em oração porque aí mesmo onde você está se você gostaria de fazer uma uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, ou talvez uma oração se reconciliando com Cristo, pois você olhou os termômetros da sua vida e você viu que o Senhor não é mais aquele quem domina o seu tempo, a sua vida, os seus sonhos, os seus propósitos, mas você está no senhorio e eu te garanto que isso tem ficado pesado, se você gostaria de fazer essa oração nesse momento, aí onde você está levante sua mão, só para que nós possamos te ver para que eu possa te ver glória a Deus pela sua vida, querido glória a Deus pela sua vida glória a Deus lá na galeria, pela vida de vocês pode abaixar suas mãos, nós já vamos orar talvez nessa tarde você está dizendo eu quero receber este amor que transforma que cura, que liberta mais alguém gostaria de fazer essa oração nesse momento? levante sua mão glória a Deus pela sua vida querida glória a Deus pela sua vida querida por favor eu vou pedir para que vocês que levantarem uma mão venham aqui na frente rapidamente para que nós possamos orar juntos sem constrangimentos vocês da galeria venham aqui rapidinho nós vamos te esperar não há mais tempo para perder. Não há mais tempo para perder. Nós vamos aguardar vocês que estão descendo da galeria. O Senhor quer dar razão a cada segundo da nossa vida. A tudo que Ele tem proporcionado a nós. A vida de vocês... Tem o valor do sangue de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Eu acho que a igreja podia remir o tempo Agora e começar a interceder Por essas vidas Eu acho que você podia Levantar as suas mãos e começar a clamar Pelo amor de Deus Pela graça De Jesus Cristo fazer uma oração e gostaria de sugerir que você se assim for do seu desejo repetisse conosco eu vou orar junto com vocês enquanto a igreja continua orando Senhor Jesus nessa tarde eu entrego a minha vida o meu futuro o meu tempo Os meus sonhos. Os meus planos. Ao Senhor Jesus. Te recebo como Salvador. Mas também como Senhor de minha vida. Como Senhor. Do meu tempo. Senhor dos meus bens. Senhor. Dos meus dons e talentos. Junto com a minha vida. Eu te entrego a minha família também. Entra na minha vida. E me ensina. A bem comandar. Tudo que o Senhor tem proporcionado a mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Vem caminhar comigo, ó Pai. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Pai, essas vidas estão aqui. Porque entenderam o teu plano, o teu chamado. Ouviram a tua voz. E neste momento como igreja nós. Clamamos pelo teu amor, pela tua vida. Em cada um, ó Pai nesse momento abraça Deus em o nome de Jesus essas vidas acolhe os corações ó Deus em o nome de Jesus ministra a vida mas não qualquer vida, a tua vida uma vida de abundância uma vida na tua graça uma vida de liberdade uma vida de paz, uma vida de alegria uma vida com sentido ó Pai traz de novo o sentido dos nossos dias Senhor Que esses meus irmãos possam Desfrutar de uma vida Surpreendente Surpreendente, ó Pai Como igreja nós queremos Acolher Como igreja nós queremos Abraçar essas vidas Usa-nos, ó Pai Auxiliando nessa nova jornada Da vida com Cristo Jesus Que de fato possamos ser igreja Que de fato possamos ser uma família Que te honre e que te glorifique Em nome de Jesus Amém, amém Queridos Essa decisão de vocês nessa tarde Tem algumas consequências Uma delas é vocês receberem O Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador E com isso o nome de vocês é escrito No livro da vida Garantindo a eternidade com Cristo E outra coisa É que com essa decisão nós somos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus. E aqui está uma pequena parte dessa família e eu gostaria que você olhasse para trás. Para conhecê-la, para receber o amor. Talvez você podia sair do seu lugar e vir aqui nos ajudar no acolhimento dessas pessoas. Mas nós não queremos deixar vocês soltos e nós queremos então... Eu vou pedir para que você que está aqui por favor, vem aqui, nós queremos só pegar o seu nome, telefone, o seu contato, nós queremos te oferecer a Bíblia, que é a Palavra de Deus, que vai nos ajudar nessa jornada, então por favor, fique aqui do lado, nós rapidamente vamos pegar os seus dados, para que juntos possamos viver essa vida com Cristo, amém? Contem conosco, em nome de Jesus, por favor, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, eu acho que faz todo sentido você fechar o corredor aí, Podem vir aqui, ó, por favor Nós queremos remir o tempo Não queremos Pode, pode ficar aqui mesmo Não tem problema nenhum Vira para a pessoa que está do seu lado E fala assim, o que você vai fazer Nessa semana O que, que você vai fazer com o seu tempo O que você vai fazer com os talentos Que Deus tem te dado e as oportunidades que você vai fazer com a sua família não deixe para depois que você perder a pessoa você pedir mais um minuto com Deus para Deus melhor dizendo o Senhor tem te concedido o tempo e tem nos dado a oportunidade de fazermos o que quisermos com Ele Senhor, nós não queremos fazer o que nós queremos com o nosso tempo, mas o que Tu queres. Não queremos desperdiçar, ó Pai, a nossa vida em coisas vãs, investindo nosso tempo, os nossos esforços, até mesmo a nossa saúde, em coisas que não geram vida, em coisas que não agregam no Teu reino, em coisas que não promovem a Tua Palavra, em coisas que não promovem a Tua vida, a Tua salvação. Pai, o Senhor colocou cada um dos meus irmãos num posto de trabalho, ó Pai. Numa faculdade, numa escola, em um condomínio, em uma família... Eu creio que seria tão pouco se fosse simplesmente para vivermos bem, morarmos bem, comermos bem. Tenho certeza que o Senhor nos colocou onde colocou, para sermos sal e luz. Para influenciarmos, para acolhermos, para amarmos. Senhor nos perdoe porque muitas vezes... Temos deixado escapar. Esses dias entre os nossos dedos. Que nem a tecnologia. Nem qualquer outra coisa. Roube a comunhão. Nossa contigo. Nossa com as pessoas. Dê-nos temor, ó Pai. Para remirmos o tempo. E esses dias maus. Não nos atingirem. Porque os nossos dias, nesse momento, consagramos mais uma vez a Ti, Pai. E o inimigo não pode nos tocar. Não nos roubará. Não nos roubará a oportunidade de vivermos os Teus propósitos. Os Teus planos, a Tua vida. E que... Nesta semana tenhamos muitas oportunidades e estejamos atentos para vivê-las em Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, na sua família, no seu tempo, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada, querido. Uma semana frutífera. Para a honra e glória do Senhor.